0: Quelle vie, messieurs, dames, quelle vie, lundi dernier, un an après avoir perdu pathétiquement au premier tour, Virginia a remporté le titre de NCAA, c'était, fait, c'était fantastique, c'était beau, et donc on était obligé de faire un podcast pour conclure notre cycle March Madness, puisqu'elle était superbe cette euh, compétition cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, où c'est déjà souvent la folie. Bref, aujourd'hui, on va parler de cette finale de fou entre Virginia et Texas Tech. On va aussi parler des prospects, comment ils se sont comportés euh, durant la compétition sous les les projecteurs, comment ils ont réagi, qui a fait grimper sa cote, qui ne l'a pas fait, qui a fait l'inverse. Et pour ça, Antoine et Romain sont là, évidemment.
1: Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas.
0: On dit bonsoir à partir de 17h.
1: Oui, mais comme je ne sais pas à quelle heure sera diffusée, enfin, sera, sera mis, le podcast sera mis en ligne et que je, j'ai énormément de respect pour le, le, les rythmes circadiens de nos, de nos auditeurs. Je ne veux pas les perturber dans leurs habitudes. Donc voilà, je dis bonjour, je dis bonsoir. bref.
2: Bon.
0: circadien bon. donc. Antoine. ouais, cir- circadien, c'est pas mal. C'est, c'était ouais. dans ses mots placés ce soir. <rire> euh, et, et... Euh,
1: excusez-moi d'avoir plus de 200 mots de vocabulaire.
0: <rire> oui, tu vas employer c'est... les mots du gros dictionnaire. À ta, à ta convenance. Euh, avec nous aussi, le meilleur pronostiqueur d'entre nous, quand même, euh, puisque bon, les, les braquettes de de Ben, de Romain, d'Antoine ont, ont été vite euh, comment dire fumées par <rire> par les résultats. Et donc, comme promis, le vainqueur de notre concours de, de braquettes est avec nous et s'appelle Alexandre. Salut Alex. Je Alex.
3: Salut à tous, salut à tous, ouais je m'appeler Alex, très content d'être avec vous.
0: Tu viens de Paris, c'est ça
3: Exactement de Paris, directement.
0: Et supporter de Syracuse
3: On peut dire en, ça, ouais. En NCA, c'est difficile. En,
0: en on ah, il faut l'assumer. Hein.
3: Ah, il faut l'assumer, et ouais, c'est compliqué. Il Faut aimer le premier tour. <rire>
1: c'est, c'est ça, faut, les faut les être là d'entrée de tournoi. Aussi. Ouais, exactement. <rire>
0: faut aimer la petite mitin bon. euh... risque. C'est...
3: c'est très méchant. <rire> euh,
0: bon, écoute, euh, félicitations d'abord. Ben, merci, tu, merci. tu vas merci. recevoir sous peu un, un MOOC. Euh, oui. Tu avais quand même la bonne finale. Tu étais le seul du, de tout le, des plus de 200 participants dans, dans notre concours. Et finalement, tu étais le seul à avoir la bonne finale qui n'était pas forcément attendue. Virginia, peut-être, et encore. Texas Tech beaucoup moins, euh, une très belle finale et donc heureusement je dirais un, un membre de ce podcast a, a sauvé l'honneur, a fini à la huitième place, euh, c'est moi voilà donc <rire> je, je vous laisse juste le souligner tout de même. Euh, bon on, on, va, on va s'y jeter, on va te demander ton avis, toi qui as regardé la finale, qui as regardé aussi d'autres matchs et puis on va parler des prospects, c'est l'épisode 16 déjà envergure cette saison, un podcast poster dunk, en partenariat toujours avec River, ce qui vient de sortir son deuxième MOOC. Allez, l'acheter ça vaut le coup. Bon, Alex, on va commencer avec toi, cette finale... Yes. Euh ce que tu as Peut-être ce tournoi en général, mais on, on peut commencer quand même par la finale Virginia-Texas Tech. Qu'est-ce que tu as retenu Scénario incroyable.
3: Un scénario incroyable, Ouais, C'était euh, vachement disputé avec une intensité, comme il y a toujours dans les finales euh, de la March Madness. Donc c'était cool. J'ai vraiment été servi pour le coup. Je voulais te voir de l'intensité. Je l'ai regardé avec un pote qui ne suit pas du tout la NCAA, qui est plutôt NBA un peu et euh, je lui ai fait découvrir ça grâce euh, à cette finale il a vraiment pris goût il a compris un peu euh, mon engouement pour euh, pour ce tournoi et pour euh, pour ce sport en règle générale hein. et euh, non non très très vraiment pas déçu du tout de, de, de la rencontre euh, mais on va revenir je pense en détail mais euh, voilà. non, plus, vraiment pas déçu pour le coup
0: ton homme du match
3: je pense que c'est allez comme pour tout le monde je me dirais Calgaï quand même qui a été été super, j'ai trouvé super bon euh, dans les les choix qu'il a fait, au shoot, il a été plutôt plutôt excellent aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui qui retiendraient Deandre Hunter, mais euh, plutôt Kyle Guy, moi, de mon côté, Euh, il fait fait un gros, gros match et euh, et je pense que Virginia lui doit beaucoup euh, sur cette finale.
0: C'est ça, l'arrière de Virginia qui déjà, en demi-finale, met trois lancers euh, euh, pour passer devant, non, c'est pas en demi-finale, pardon, c'est contre Purdue importe quoi. Bref. Euh, si, c'est en demi-finale contre Burn. Euh, si, si, c'est
3: contre Burn. Je confonds. Tous
0: euh... les matchs de Virginia ont été serrés, enfin, en tout cas les trois derniers. Euh, contre Burn, ils mettent... en demi-finale, ils, mettent... ils sont à moins 2. Il a trois lancés sur le buzzer. Il met les trois, voilà. Euh, grossi attributi, comme, euh, comme je... dirait Ricardo, <rire> qui devrait être <rire> euh, Antoine, toi, ton, ton homme du match, peut-être plus D'Andre Hunter, comme disait Alex.
2: Euh, ouais 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 ouais. petit euh, Hunter mm. il m'a tué sur ce match il m'a tué euh, parce que euh, la, la défense qu'il a produit contre Jared Culver est vraiment incroyable quoi. Euh, Culver qui est quand même un, un mec on va dire du top 8 top 10 on va dire de cette draft mm. Numéro 7 tout toutes les misères du monde à s'en dépatouiller. Quoi. Il, il a fallu qu'il sorte des moves de ouf à la fin de la partie pour pouvoir espérer scorer son premier panier. Quoi. Et, mm. C'était quasiment une défense quand tu regardais Virginia défendre. C'était, il y en avait quatre qui défendaient en équipe, qui compensaient, qui étaient bien. Virginia se défend toujours bien. Et tu avais une star au milieu, Deandre euh, Hunter, qui, qui est vraiment mais c'était, mais incroyable. Et ça, c'est un skill en NBA, ça translate. Directement quoi, donc j'ai... j'ai vraiment adoré en plus. Il a planté d'énormes trois points. Mmh, il a planté ça, un trois points à, à euh, je sais pas, genre 20-30 secondes. secondes de la fin. 10 secondes, ouais, c'est 10 donc, secondes, voilà. J'étais euh, il était un peu tard à ce temps là J'étais dans mon lit avec mon téléphone <rire> en train de regarder. J'en pouvais plus. J'étais la putain, allez, fini cette partie. Je vais dormir. Euh... Voilà, sur, sur le côté un peu plus prospect, c'est, c'est, c'est sûr que Kaga il a, il, il a des grosses coustounettes, mais, mais j'ai beaucoup aimé euh, le prospect Hunter sur ce match.
3: Mmh.
0: Grosse défense, effectivement, face à Jared Culver qui finit à je sais plus 6 sur 21 tirs, quelque chose comme ça, donc euh, pas forcément euh, très efficace, dû notamment euh, à la grosse défense de Hunter. Il a défendu sur lui, surtout en, dans le clutch, hein, c'est-à-dire, on va dire, les 10 dernières minutes et la prolongation. Avant, ça switchait parfois, euh, du côté de la défense de Virginia. Euh, Romain, euh, Hunter, il avait (coughs) un peu perdu des points. On en avait parlé dans le dernier podcast euh, par rapport à sa défense face à Carson Edwards de de Purdue. Euh, Là, est-ce que toi, tu tu as été plus convaincu par ce que que tu as vu côté défensif
1: il avait perdu des points, euh, pas seulement sur la défense face à Carcel Edwards, mais par le fait qu'il bon, a été sanctionné très rapidement, et puis en difficulté sur ses duels, pas très, pas très inspiré, parce qu'il est inhibé par, par, par les, les fautes et compagnie. Donc, euh, j'étais pas resté sur une, sur une belle impression. Après, inévitablement, quand on est capable de sortir de sa boîte au meilleur moment, sur une finale nationale, dans un contexte comme celui-ci, euh, on, peut, on peut effectivement dissiper quelques doutes je pense hmm. que c'est quelque chose qui, qui, qui a un petit peu balancé les choses voilà après, voir, voir, voir l'effet réel que ça aura euh, est-ce, qu'il va, est-ce qu'il va aller faire des workouts ou pas des choses comme ça mais je pense que ça sauve un petit peu son, sa sortie qui n'avait pas été forcément euh, très, euh, très très intéressante face à perdu qui était un match, un match référence quand même du tournoi par rapport à ce qui s'est passé
0: tout à fait, tout à fait. il avait eu des problèmes alors Ce n'est pas du tout le même genre de joueur. hein. Carson Edwards, Jared Culver, Jared Culver, ça va plus ressembler au joueur auquel DeAndre Hunter sera assigné en NBA. euh, Puisque c'est un poste 2-3, on va dire, et Hunter, c'est un 3-4. Donc voilà, On va lui demander de défendre sur les les ailes adverses euh, en premier lieu. Après, évidemment, parfois, ça switch, etc. Mais euh, effectivement, DeAndre Hunter, très costaud sur ce match, Antoine l'a dit, clutch non seulement à la fin du match pour arracher la prolongation, puisque le match allait en prolongation. Ils étaient à moins 3, pénétration de Tai Jérôme. Euh, tai Jérôme qui a été fantastique, je trouve, offensivement, euh, qui, a trouvé, euh, qui, qui a la lucidité de voir Hunter dans le corner pour, euh, pour lui faire la passe. Euh, défense un peu passive de Texas Tech pour ce coup. Et, euh, et Hunter est tout seul dans le corner, il met 3 points, prolongation. Et en prolongation, c'est lui qui met un nouveau trois points quasiment au même endroit pour euh, passer devant. Et là, c'est à partir de ce moment-là, Texas Tech n'est plus, n'est plus jamais revenu. Euh, c'était eux qui avaient inscrit le premier panier de la prolongation. Et finalement, bah, euh, à ce moment-là, Virginia passe devant et c'était terminé. Côté euh, Tech, justement, Jared Culver qui a eu des difficultés, qui a quand même été là euh, dans le clutch un petit peu, euh, Alex, qui, qui s'est un peu rattrapé oh. sur la fin de match
3: Ouais, exactement, Le, les, on va dire qu'il il fait un 5 sur 22 au shoot, c'est pas terrible, 0 sur 6 à 3 points, c'est pas terrible non plus, ça va dégueulasse, mais effectivement, sur la fin, il a quand même sorti un petit peu la tête de l'eau et a permis quand même à, à Texas Tech de rester, de rester dedans, mais euh, globalement déçu, moi, par la prestation de Jared Culver, je sais pas pour les, si vous êtes d'accord aussi, mais euh, Hunter l'a vraiment trop bien muselé pour, euh, pour qu'il puisse s'exprimer, il finit même avec 3 paires de balles, c'est pas le cover qu'on connaît, euh, pas aussi tranchant et incisif qu'on connaît. Et euh, je l'ai vu vraiment en difficulté. C'était intéressant à voir parce qu'il a souvent été assez à l'aise, pas trop mis en difficulté. Là, vraiment avec devant la grosse adversité qu'il a mis de Hunter, c'était intéressant de voir ça en fait. Même pour le pour les, les champs supérieurs, je pense que c'est hyper intéressant.
0: C'est ça, Romain, mec qui, qui a comme ça du, du mal à, à jouer son duel euh, face à un défenseur qui sera un bon défenseur NBA, Dianne Hunter, euh, qui n'est pas non plus... Euh, c'est pas Paul George, sans lui faire injure. Euh, est-ce que c'est, ça peut être quelque chose qui, qui freine un peu les scouts On voyait qu'elle veut remonter dans les mocks. Nous, on l'avait dit lors de notre podcast, c'est, ça va pas être un, un joueur qui va, qui va porter une attaque à lui tout seul.
1: Non, bah après, on parle de joueurs là, euh, qui, qui vont être sur, euh, sur un tiers différent du très très haut du panier et on sait que c'est une draft qui a ça de particulier, c'est que bah, le top 3, il est, il est fixé, après il faut voir l'ordre, et puis derrière, ça, pff, y a pas, y a pas, il ne va pas y avoir de, on va dire, de logique ou de chose rationnelle, où on va pouvoir passer de, de, 4 à, de 4 à 12 très très facilement. Alors, à, à l'inverse de Deirdre Hunter, effectivement, quand on se rate un petit peu comme ça sur une finale, bon, c'est sûr qu'on ne marque pas de points, et c'est, 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 c'est aussi une question de profil, de, d'opposition en face, moi, je, j'ai un peu de mal à j'ai un peu de mal à situer le garçon après, après tout ça. Comme j'ai un peu de mal à situer D'André Hunter avec le côté un peu up and down, comme on y viendra tout à l'heure, j'ai du mal à situer aussi RJ Barrett avec, euh, avec le côté up and down qu'il a pu avoir sur l'année. Quoi.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Il y a comme beaucoup de prospects dans ce dédraft quand même. Euh, il, y a, il y a du lard et du cochon, comme dirait l'autre.
2: Vas-y Antoine. Il, 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 faut, il faut rappeler que sur le, depuis le Sweet 16... Non. Je vais me baser juste là-dessus. Euh, Jared Culver est à peu près 30, 31% au total en field goal percentage. Et il y a hum, à peu près 14% à 3 points. Mm. Il a 3 sur 22 à 3 points. Après, c'est
0: lui qui prend les chutes euh, en fin
2: de possession. Donc, sachant pour... qu'en plus, euh, pour, créer son... pour... Pour, 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 pour créer son jeu, il a besoin du ballon parce que c'est un driver. Euh... Euh, ça ne sera pas son rôle en NBA il n'est pas, euh, pas assez efficace dans sa, dans sa tenue de balle et dans sa capacité à scorer pour qu'on lui file la gonfle en permanence donc il aura beaucoup moins de shoots il faudra qu'il il se rende utile différemment et sur les pourcentages qu'il a montrés ça, ça, ça sera quand même compliqué quoi. Il, y a, il y a quand même des, des, des vraies questions sur la, la maturité de, 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 de joueurs là pour arriver en NBA que, mmh. enfin, moi je me pose beaucoup de questions
0: ouais ouais Ouais, bah effectivement, euh, il a fait, il y a eu quelques pertes de balles vraiment euh, jeunes dans l'attitude. Euh, des, des choses assez évidentes. On tente une passe lobée alors que c'est évident que la défense va venir aider. Euh, peut-être un petit peu euh, pris par l'enjeu aussi. Hein, Ce n'est pas, c'est pas forcément évident d'être le leader d'une équipe qui n'a pas de grosses forces... Euh, avec lui quoi. offensivement il y, a, il y a des bons joueurs à côté de lui attention il y a euh, Mouni qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match et puis il y a Moretti alors Ricardo devait être avec nous ce soir malheureusement sa connexion déconne mais, euh, mais on peut quand même saluer euh, le tournoi en règle générale peut-être même la saison de, de David et Moretti euh, je commence par toi Alex sur Moretti tu, sur ce match on ne l'a pas beaucoup vu mais dès qu'il y avait des, des moments qui comptaient finalement euh, il, il est sorti du bois et il a mis des gros shoots
3: ouais. alors moi euh, en toute honnêteté Moretti moi, j'ai, j'ai appris à le connaître bah, du coup, avec le tournoi parce que je le connaissais pas forcément mm. je le connaissais de nom, je jamais vu jouer parce que je ne regarde pas forcément Tech. Euh, et euh, bah, assez agréablement surpris c'est un, c'est un vrai bon shooter j'ai l'impression euh, très intéressant sur ce match là aussi mine de rien puis finit à 50% à 3 points à 3 sur 6 Euh, C'est aussi lui qui permet à Texas Tech aussi de ne pas se noyer, surtout en première période, parce qu'en première période, en fait, ils ont un gros, gros problème. euh, Pendant cinq minutes, quasiment, ils ne scorent pas. Ils restent bloqués à trois points. Et euh, lui, arrive avec un gros trois points pour les remettre sur les rails. Et puis, puis il enchaîne encore une fois après avec avec un autre shoot. Et euh, ça les remet un peu, euh, ça recolle un peu avec Virginia. Et heureusement, parce que sinon, ça ça sentait vraiment euh, pas bon pour Texas Tech en début de match, clairement.
0: Mmh. Oui, les deux, les deux fois où Texas Tech a entamé un run pour recoller au score, parce que finalement ils étaient derrière en première mi-temps, ils sont revenus avec euh, euh, 4 ou 5, 3 points de suite. Il euh, y a aussi le banc qui a, qui, a été, euh, qui a été superbe du côté de Texas Tech. On n'avait pas l'habitude qu'ils scorent autant. Brandon Francis et euh, Kyler Edwards, euh, donc euh, respectivement le senior et le freshman qui sortaient du banc. Ont été, ont été prolifiques, mais c'est vrai que Moretti, à chaque fois, a, a initié un run, et puis à deux minutes de la fin, il met un 3 points pour revenir à moins 1. Ensuite, Texas Tech passera ça, même ouais. à, à plus 1 grâce à Culver, euh, plus 3 avec de francs et avant l'égalisation d'Hunter, donc, mais Moretti, là, dans les moments importants, euh, alors il, il, il n'a pas déclaré pour la draft, mais Culver ne l'a pas fait non plus. Ils doivent attendre un petit peu. Antoine, si s'il si si se déclare, toi tu le vois drafté juste avec son shoot ou quand même trop léger athlétiquement
2: Bah, c'est pas tant, euh... c'est, c'est pas forcément la dimension athlétique. Je pense qui va lui poser le problème euh... qu'il, Il a un shoot qui est tellement, qui est tellement pur. Je, enfin, pour moi, un détonnant du match contre Virginia, c'est. Euh... À un moment donné, il prend un shoot en, en, en première intention à deux mètres derrière la ligne. Et mm. si ça, et si ce, il, c'est, c'est pas rentré. Et si ça rentrait, je pense que Moretti prenait feu. Vraiment quoi. Euh, c'est, c'est vraiment un, c'est vraiment un pur shooter qui a besoin de confiance. On sait que à Texas Tech, il défend de façon honnête parce qu'il a un bon coach. Mmh. Euh, mais on sait que c'est pas un super défenseur, on sait qu'il est pas très grand, on sait qu'il est pas athlétique. Euh, et ce qui lui manque pour l'instant, c'est réussir à shooter euh, en étant une deuxième option. Donc c'est son jeu off the ball en fait, c'est la façon mmh. dont il va bouger dans les systèmes. Et, et c'est ça qui lui a manqué. Et alors c'est peut-être moitié la faute du coach, moitié c'est de la sienne certainement, il y, a un, il y a un peu des deux. Je trouve qu'il a été sous-utilisé par rapport à sa qualité. Euh, parce que, euh, Après, il
0: était surveillé de près. Hein. C'était, je crois il, c'était il était guy, surveillé qu'il était de surveillé. près, mais
2: Jared Culver était quand même... Celui qui était surveillé, euh, c'était... Ouais, Guy, c'est pas non plus le... Même, même Ty Jerome, quand il a défendu sur lui par, par petite séquence... Pas justement, Ty
0: Jerome est pas... caché. Ty Jerome n'est pas un super défenseur. Guy,
2: un peu. Plus. Et Cal Guy non plus, hein. Quel peu gars il y, eu, il y a eu beaucoup de retard des fois sur certains, certaines couvertures. Euh, je, pense, je pense que c'est lié. Enfin voilà, il y a, il y a de la faute du joueur, il y a de la faute du coach ou, du, ou des systèmes. Je pense que je pense qu'il a besoin d'une année de plus. Il faut vraiment qu'il apprenne mm-hmm. parce qu'il a été beaucoup utilisé en poste 1, euh, euh, David et Moretti cette année, donc avec le ballon dans la main. J'aimerais bien le voir en poste vraiment deux à vraiment jouer off the ball, à faire des curls, à faire tout plein de moves pour essayer de se démarquer, à mettre plus d'intensité dans son jeu offensif pour, euh, pour trouver des bons shoots parce qu'il bah, faut qu'il regarde Ray Allen. Quoi. Ray Allen, c'est ça qui le sait. Quoi.
0: Ou sinon, en NCA, euh, qui deviennent un petit peu plus puisque c'est un poste 1 mais qui sait aussi faire ça. Comme Ty Jerome, justement, qui, euh, qui est très bon off the ball, euh, qui est très bon avec la balle aussi, mais, euh, mais qui arrive à, à se démarquer justement. À, à trouver à, à jeu, jouer avec le jeu
1: le jeu de Virginia va dans ce sens-là hein. c'est aussi mm. une différence après tu ouais c'est ça après, après toi, Antoine là, tu disais faut faut, faut jouer comme Raylen il a, Raelen, il a, il a une référence sur le tir extérieur il a quand même un gros avantage par rapport à Moretti c'est sa densité ses qualités athlétiques Moretti aujourd'hui il est limité sur la taille parce qu'il est, il est à 6'2 donc il, doit être, il est en dessous du mètre 90 et, euh, et ça, ce qui rend les choses encore plus difficiles c'est, 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 c'est la vitesse et ces choses là dans, dans un basket comme celui de Virginia il aura peut-être plus de tirs, plus de choses qui sont vraiment, vraiment sur son jeu après sur le fait de, de poste de jeu de plus en plus sur ce que je vois à droite à gauche euh, les, les, les équipes, j'ai l'impression, euh, jouent avec, avec des meneurs de jeu naturels en même temps. C'est-à-dire que la position d'arrière, mmh. je ne je sais, je sais pas comment elle évolue. J'ai, j'ai vu peu de d'Euroleague cette année pour, pour avoir le point de comparatif de l'Euroleague, mais euh, que ce soit en NBA, que ce soit en, en pro chez nous, que ce soit en, euh, au niveau universitaire, je trouve que de plus en plus, on joue avec, avec des vrais meneurs de jeu ensemble associés sur le terrain. Donc euh, la question de l'arrière, je ne sais pas, je sais pas. Je sais quelle mesure elle se pose. Là, pour moi, c'est vraiment plus question de taille, et puis, euh, puis question de, de vitesse et d'athléticité naturelle. C'est... Ce, sera, ce sera, je pense, une limite. Après, à hein, mon sens, le garçon, il a une qualité depuis, depuis toujours, et c'est comme ça qu'il l'identifiait. Moi, je l'avais joué sur un championnat d'Europe hein, en, en 2016. Enfin, je l'avais joué, je l'avais vu en direct, parce que j'étais avec l'équipe de France à ce moment-là en 2016, à Helsinki. Euh, avec le tir on peut toujours jouer une, voire deux divisions au-dessus de son vrai niveau. Parce on est capable de tirer vite et de mettre des paniers, on va jouer un niveau qui n'est pas forcément celui de sa valeur intrinsèque de joueur. Euh, pour prendre un exemple extrême, Arnaud Tinon qui joue à Poitiers en Pro B depuis des années, que les gens qui suivent la Pro B connaissent, euh, Arnaud Tinon, c'est un joueur qui n'a pas un gros physique, il a... qui n'a pas forcément des qualités démentielles, seulement il tire vite. C'est un mec qui, au lancer Franc, a fait des saisons à 90% en Nationale 1, et vous laissez ouvert à 9 mètres, il va tirer et il a cette qualité qui lui permet de s'exprimer une division au-dessus, Bastien-Pinault en en de la Chalon, c'est un joueur qui est, qui est très à droit, qui est très fort dans le tir, mais c'est pas forcément intrinsèquement un joueur de JPD à proprement parler, mais il a le tir, qui lui permet de jouer mmh. au-dessus de ce qu'il aurait réalisé en termes de potentiel. Là, on est sur un joueur du même profil. À partir du où on a le tir au basket, c'est, ça permet de faire des choses, euh, des, des, des choses euh, plus, plus intéressantes et, et, et de jouer peut-être un peu plus haut que, que ce, qu'on pourrait, ce qu'on pourrait prétendre.
3: pourrait mmh.
0: Tout comme euh, un, un Kyle Guy aussi euh, qui est pas Exactement. Mécu, très C'est l'autre exemple. Voilà. Mais qui.. Euh, bon, après, qui a peut-être un, un, un jeu euh, avec. Euh, peut-être pas avec la balle, mais euh, il, il arrive à.. à je, on l'a vu par exemple en finale faire un step back. Il euh, y, y a des appuis qui sont déjà très. Euh,
1: mais t'es très obligé très si fort. tu veux tirer. T'es obligé si tu veux tirer. Surtout, surtout sans être très athlétique, t'es obligé d'avoir un mmh. travail, un travail au sol qui est important. Euh, si t'es pas très athlétique, les deux clés, ça va être sur le gainage. C'est inévitable pour pouvoir se lever. Et puis, euh, et puis justement, euh, justement après, ce que tu as pour faire en travail d'appui. Après, les droitiers très, très, très souvent, quand ça part sur la main gauche, c'est très souvent maintenant aujourd'hui pour du step back pour se créer des ouvertures. On ouais. a un grand spécialiste de ça qui a joué en France pendant des années, c'est Angelo Tsagarakis. Uh, Angelo, quand il partait sur la main gauche, euh, je savais que 9 fois sur 10, c'était stand-back. Mm. Voilà. On, on, on notera d'ailleurs
2: la, la, la magnifique performance d'Horagon State d'ailleurs, cette
1: année. Petite pensée <rire> à Angelo. <quoi>. Ouais, <rire> si je vous écoute, je te laisserai te, te débrouiller avec lui. <rire>
0: <rire> ouais, Oregon State qui n'était pas qualifié pour ce tournoi final, euh, bon, qui a fait ce qu'ils ont pu euh, pour, euh, dans la PAC 12. J'aimerais qu'on parle de Ty Jerome avant de parler des autres prospects parce que hum, je suis très partagé parce qu'il il m'a, il m'a franchement fait rêver sur le Final Four, sur le tournoi en général. Euh, un, un contrôle incroyable, vraiment. Euh, très, euh, il n'a jamais paniqué. Euh, c'était D'ailleurs, Texas Tech euh, allait trapper sur euh, qui est Clark quand qui est Clark montait la balle. Par contre, sur Taï Jerome ils ont vite compris que c'était peine perdue, parce que, puisque le gars est, est trop grand pour, pour. Il voit le jeu, il voit les trappes arriver, il voit où il veut faire la passe, il sait où il veut aller, il a le handle pour aller là où il veut aller. Et euh, alors, il n'a pas eu euh, la réussite au tir la plus impressionnante euh, sur, ces, sur cette finale, parce que c'est lui, souvent, qui euh, avait le ballon en fin de possession quand euh, bah, finalement ça n'avait rien donné et, euh, et qu'il fallait euh, prendre un tir en sortie de dribble un peu casse-croûte. Euh, mais Ty Jerome a, pour moi, fait une finale exemplaire. Euh, on témoigne la passe pour Deandre Hunter dans le corner. Et j'arrive pas à lui donner ou pas un avenir en NBA. Alors je commence par Antoine, on va faire le tour. Mais Antoine, Ty Jerome, qu'est-ce que tu que en penses moi, je je trouve, je trouve très, trop faible défensivement, mais j'a, j'adore. Euh,
2: je, je pense que beaucoup de gens adorent. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de scouts et d'équipes NBA qui voient un meneur qui fait 6 pieds 5 mmh. et qui, qui a un ratio assist turnover over hallucinant. Et qui n'est pas pas un un vrai meneur en plus, c'est un poste 1-2. Des fois il joue poste 2, des fois il joue poste 1. Donc donc voilà, c'est quelqu'un de très propre de 1 dans le jeu. C'est quelqu'un qui a un très bon shoot. C'est quelqu'un qui est en constante progression. Et 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 d'ailleurs, vous connaissez sa ville de naissance Euh... C'est un copain à, à Romain
1: il est à Bireton, ah. non
2: Il est, né à... Il est né à New Rochelle.
1: Ah. Eh oui, mais voilà, c'est ça, les gars. <rire> pas de hasard. Quelle école Ville <rire> euh... qui a été fondée par des colons rochelais, d'où son nom, hein, je, je le précise. Oui, ouais, Gilles, un petit
0: peu d'histoire, mais c'est pas bien.
2: <rire> voilà. Euh... Euh... Bon, bref, tout ça mis à part. Euh... C'est vrai qu'il y a, y a un souci avec sa défense euh, qui, qui, qui pose un peu question. Il y, a des, il y a des retards, notamment, sur les aides. Il y a, il y a pas mal de... C'est, c'est ch... Franchement, ça fait chier parce que, parce que j'aime <rire> beaucoup. Ouais. Oui, même euh... la
0: mobilité latérale, moi, ça m'embête un peu. À un moment, il se fait déborder par Moretti, qui n'est quand même pas le joueur le plus rapide du monde. Hein. Mais, euh... ouais, ouais. Et il n'a pas le physique pour repasser devant, en plus donc, euh, donc c'est compliqué, c'est un petit peu compliqué. Euh, Alex, est-ce, j'imagine que tu es fan de Syracuse, tu as dû regarder pas mal de matchs de la conférence ACC. Est-ce que tu, ouais, tu as vu jouer pardon. Jérôme pas mal de fois
3: Oui, j'ai eu cette chance de voir taille de Jérôme. Euh, plusieurs choses concernant ce gars. Euh, première chose, déjà, je pense que, si on, passe, si on parle de l'échelon supérieure, c'est une seconde je pense qu'il va, il va bénéficier du fait que c'est, qu'il y ait très peu de, finalement de, de meneurs dans, cette, mm. dans, cette, dans ce premier tour, et dans cette draft en ligne générale, de bonne qualité. Euh, et je pense qu'il c'est, c'est, il il symbolise tout ce qui a, a manqué en fait, à Texas Tech dans le match, c'est de la création, euh, il a amené de la création, notamment avec Kyle Guy, on voit qu'ils ont une vraie relation tous les deux, avec Deandre Hunter, avec la, la passe dont tu parlais tout à l'heure. Mais euh, moi, je suis, ouais, je, suis, je suis assez surpris par ce joueur. Je ne l'attendais pas forcément. Et au final, petit à petit, il commence à, à vraiment me plaire. Euh, je le trouve hyper intéressant. Il est plutôt intelligent. Euh, il, shoot, il shoot bien, même si là, en finale, bon, il n'a pas été non plus extraordinaire au shoot. Euh, il a fait quand même le match d'avant contre Auburn. Il fait un super, un super match au, au shoot mmh. pour le coup. Et euh, je le trouve hyper complet. Et j'étais assez surpris parce que mmh. quand on le, voit, on le voit comme ça au premier abord, on se dit que. Bon, euh, ça doit être un catch and shooter, euh, un shooter et fin, quoi. Et au mmh. final, non. Et au final, non, pas du tout. C'est, euh, il est plus que ça. Et je pense que si tombe dans un vrai, euh, un vrai, un vrai système avec un vrai coach qui, qui sait quoi en faire réellement et, et le pousser vers l'eau, le tirer vers l'eau le plus possible, euh, et qui joue vraiment sur ses qualités de création, ah, il y a moyen de faire quelque chose. En, ouais, les champs supérieurs, moi je reste persuadé de ça. Et puis en défense, maintenant on a l'habitude de cacher les joueurs quand ils sont. Euh, quand ils sont vraiment mauvais, donc euh, je ne fais pas <rire> trop de soucis pour lui finalement. Euh. Ouais, voilà le champ supérieur, j'ai hâte de le voir. Ça peut être
0: intéressant. Ok, d'accord. Bah, c'est, c'est vrai que c'est un joueur intéressant au niveau de l'intelligence de jeu, comme tu disais. Et ouais. puis en défense, il arrive à, aussi un petit peu à, à masquer ses faiblesses. Il a des très bonnes mains. Il joue les lignes de passe, et des mains rapides. Euh, je crois qu'il est, il a des stades d'interception assez intéressantes. Euh, ouais. Intelligence plus bonne main, main, assez rapide, etc. En revanche, ce que tu disais sur les meneurs... Attention, euh, déjà dans cette draft, il n'y en, bon, en a pas des, des dizaines, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont attendus devant lui, trois euh, ou quatre. C'est vrai que derrière lui, il y en a moins. Euh, en revanche, la draft 2020 devrait, selon toute vraisemblance, être une draft à meneur, en tout cas arrière. Donc euh, les équipes, si elles voient un petit peu plus loin, elles peuvent se dire, on peut attendre l'année.
1: Il y a une limite athlétique. Je viens d'enfoncer une porte ouverte. Il y a une limite défensive. Je viens d'enfoncer une deuxième porte ouverte. Euh, moi, je, je, j'aime beaucoup ces joueurs. Euh, après derrière, euh, l'avenir, l'avenir va se, va se jouer sur, sur peu de choses, je pense, euh, le, le, le concernant. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. C'est des mecs de, c'est des mecs de très très bonne qualité. Et euh... ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu frustrant.
0: Mmh, ça doit être un délice de coach. Je... D'avoir un
1: ouais, ou... ouais, non, des mecs comme ça, des mecs comme ça, c'est, 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 c'est ce qu'il faut, mais c'est, c'est ce que j'expliquais l'autre fois, c'est un peu ce qui fait la force de Virginia aussi, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément des mecs ultra dominants ou des choses comme ça, mais c'est une équipe où, bah, voilà, ça joue ensemble. Après, taille Jérôme, il lui reste un an. Le problème, c'est que je ne sais, si, euh, sais pas si ça va lui servir à grand-chose de faire un nom de plus, au-delà du fait d'avoir un diplôme et de partir sur autre chose, mais par rapport à la NBA, de toute façon, faire un nom de plus... Euh, aujourd'hui, quel plafond il a La question est là. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus Il est champion, il reste sur une saison où il est quand même avec des chiffres euh, qui, sont, qui sont, à mon avis, très très solides, hein, parce qu'il est à, il est à 40% à 3 sur un volume de tirs à 2 à 3, qui est quasi équivalent, parce qu'on a 198 tirs à 3 et 211 tirs à 2, donc voilà... Il a, il a un ratio, euh, un ratio pas turnover qui est, qui est excellent. Il a 5-5 pour un 6, Il a tout. Après, si l'équipe veut tenter le coup euh, pour 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 en faire un un joueur à la à la à la redic ou, à, ou un ou un profil de ce genre-là, pourquoi pas c'est, c'est tout mal que je lui souhaite. Euh, mais c'est un c'est un vrai vrai joueur de basket. Il y a quelque mmh. chose. D'autre.
0: Il y a quelque chose, effectivement, et euh, il sera professionnel quelque part. Si c'est pas en NBA, il sera professionnel ailleurs. Euh, euh, bah, pas pas euh,
1: on pourra le retrouver sur un club espagnol où, euh, où il y a un basket qui pourrait bien correspondre à nos amis. Ou ouais. euh, sur le voilà. basket espagnol, je pense qu'il collerait assez, il collerait assez à ce qu'il faut. Ça peut, être un, peut devenir un très bon joueur de Euroleague, Mais bon, j'espère pour lui qu'il aura un shot plus. Ou après, euh, après, je le vois pas quand même avec la potentialité d'un starter en NBA non plus. Non, 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 non Donc, c'est euh, clair. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y, y a des limites.
0: Voilà, de mon côté, il fait pas. Euh, ouais, vas-y, pardon.
2: Fait... Non, non, tu ne t'es pas exprimé, alors je te laisse t'exprimer. Vas-y,
0: ah, non, 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 c'était, pas... c'était pour passer à la suite. <rire> et que je te laisse la
2: <rire> D'accord. Et bah, du coup, je, je voulais dire, Taïd Jerome, j'espère qu'une chose, c'est que toutes les équipes NBA vont, vont merder sur lui et, et ne pas voir qu'il est en constante progression depuis ces trois années à Virginia et. Ils vont l'envoyer au second tour, et vont le stacher, et pas en G-League, mais en Europe. Parce que je pense que l'Europe, c'est vraiment... Euh... Il,
1: il, il a un côté dans le dos
2: de Colo, quand même.
1: Non
3: ah, Un petit peu. Un
0: petit... J'avais, j'avais pensé, pourquoi pas.
1: Il est plus, plus, bah... euh, il est plus meneur de jeu, à proprement parler. Enfin, il est plus créateur euh, plus ouais, à proprement dans, parler. Dans, dans euh, les mensurations,
0: les ça, ça doit ça, ça Dans, se doit dans les
1: mensurations, oui. Dans la mensuration, dans la qualité de shoot,
2: dans, la, dans l'équilibre entre le, 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 le choix entre le bon shoot et la, et la, et la passe. Tout ça, il y, a, il y a des choses... Franchement, je, je kifferais le voir en league Du coup, j'aimerais qu'il, j'aimerais qu'il drop. Par contre, moi, dans, ma, dans mon board, je l'ai remonté un peu. Euh, la vraie question pour moi, c'est de le situer. Je pense que ce sera peut-être un autre podcast à l'avenir par rapport à Taylor Hero et Trey Jones. Mmh. Pour moi, Exactement. il est dans, dans cette zone-là. Et voilà.
0: Exactement, c'est à peu près à la fin de premier tour deuxième, euh, premier, début de second tour pardon. Euh, ouais, moi je l'ai un peu descendu je vous avoue Voilà, on peut passer justement à ceux qui n'ont pas forcément gagné de points euh, et tu parlais de Tyler Hero alors euh, je sais qu'on a discuté avant le podcast un petit peu euh, moi je trouve que ce tournoi a montré tout ce qu'il savait faire et c'est-à-dire juste shooter et pas beaucoup plus. Je ne l'ai pas beaucoup vu aller au panier, même contre des équipes supposément plus faibles. Et ça m'inquiète un petit peu, puisque finalement, aujourd'hui, des shooters unidimensionnels euh, en NBA, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, ce sont des, des gars qui ont des, des triggers. Euh, des, des, des experts. Très, ceux là ce sont
1: donc. des experts, voilà, c'est
0: ça. C'est des corvers c'est des, des reddick comme tu disais. Et encore, Reddick, il, il drive un peu. quoi. Il, il, peut, jouer, il peut driver en sortie de pick, etc. Donc, euh, euh, voilà. J'ai, j'ai de gros doutes sur l'intégration en NBA de Tyler Hero. Alex, il me semble que tu étais un, un peu d'accord. Tu as joué à Kentucky. Je...
3: Ouais. Ouais, ouais. J'ai regardé jouer Kentucky. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai regardé. <rire> Et, euh, ouais, bah, ça, ça confirmait, en fait, ce que je pensais, lui. C'est que c'est. Après, bon, il, fait, il, fait, il se trouve un peu contre Uber, mais il fait plutôt un bon match contre Houston. Mais euh, je l'ai trouvé. Euh, enfin, c'est, c'est les limites, en fait. On voit ses limites, réellement, comme tu dis. Et, euh, et on, je pense qu'on on avait tous un peu ce pressentiment sur lui. Mais on s'est un peu fait, euh, je pense, pas berner, mais en tout cas, euh, endormir par euh, un peu ces ses grosses performances en, en, dans la saison qu'il a pu avoir contre Louisville notamment contre Auburn ou contre Texas A&M mais euh, au final euh, c'est pas si... on voit ses limites on voit que c'est un joueur qui va être forcément extrêmement dépendant de son adresse c'est pas faire grand chose d'autre malheureusement même mmh. si euh, il est assez intelligent c'est à dire que quand, si j'ai l'impression que je ben, peu de fois où je l'ai vu jouer quand il n'est pas dans un match euh, en termes de, de comment dire de, de shoot, il va, ouais. Ouais, d'adresse il va plutôt euh, bah, il, va, il va être intelligent il va essayer de chercher euh, plutôt ses, ses coéquipiers' de, de, d'être un rouage de la création ou être, essayer de faire quelque chose vraiment pour euh, pour faire tourner le ballon etc il va pas s'acharner non plus il euh, y a des matchs par exemple où il est euh, je sais pas moi, à 3 sur 11 au, au shoot. Et euh, au final, il finit à 6-7 passes parce qu'il bon, euh, il a quand même cette lucidité de se dire euh, bon, c'est pas mon jour euh, au shoot, euh, je, peux, euh, je peux quand même participer à la création et, et pas mmh. être un poids mort pour mon équipe. Quoi.
0: Ouais, c'est pas un soliste bien vu. Voilà. Mmh. Euh, Antoine, peut-être pour la défense, je sais que tu l'as assez haut, moi je l'ai redescendu, mais toi tu l'as dans ton top 30, pour sûr, peut-être même top 20.
2: Mmh, Antoine, je te dis ça pendant que je finis ma chips. Euh, J'ai 21. <rire> Ah, je l'ai ah, okay. 21, mais je... 21, je pense que. Hum, je ne sais pas si je dois remonter ou le descendre, parce que je, 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 j'en ai que je dois redescendre. <rire> okay. hum... c'est, c'est tendu. C'est tendu. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que. <rire> ouais, euh... Ça va
0: une fois par podcast. D'habitude, c'est Romain. Mais franchement. Ah. <rire> c'est vrai <rire> Ouais, franchement, ça fait trois parce podcasts que... de suite. Oui, bah, 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 c'est ma spéciale, ça. Pour... <rire>
2: Pour, pour, pour filer euh, ce que j'allais dire, parce que euh, Tyler Hero est un bébé. C'est des... <rire> Par exemple, si on prend Ty Jerome, c'est un junior. Tyler Hero, c'est un freshman. Mm, c'est vrai. Si tu compares la saison freshman de Ty Jerome et la saison freshman de Tyler Hero, il n'y a pas photo tu prends Tyler Hero tous les jours devant. Mais tous les jours. Euh, donc, je n'étais pas en train de comparer. Donc voilà, les deux. c'est, en c'est en vrai qu'il a merdé. On le voyait, on le voyait euh, haut. On le voyait top mais je suis assez d'accord. Hein
0: Je dis, on, on le voyait top 20 à peu près. Il y a beaucoup de mods qui le mettaient top 20. On le voyait haut, je disais. Donc, c'est. La question n'était pas de, de le comparer à éventuellement Tide Jerome, mais plutôt de savoir si ça gagnait ouais. vraiment un top 20.
2: Bah. Alors, ça, ça dépendrait des années. Je pense que c- sur une année, euh, genre, genre, l'an dernier, on l'aurait peut-être mis euh, entre, euh, entre 25 et 30 ou 25 et 40. Quoi. Mmh.
3: Euh,
2: pour moi, cette année, il vaut aux alentours de 20-25. Euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Je pense qu'il est encore jeune. Je pense qu'il y a quand même un vrai sens du basket. Comme disait Alex. Quand le basket, il vient pas à lui, il, il fait un peu comme et il va faire jouer les autres. C'est pas grave. C'est, il score, mais ce n'est pas quelqu'un qui a, qui a besoin de scorer pour s'exprimer. Euh, il est grand. Et, et Ce que j'aime, toujours, je compare, je suis désolé par rapport à Tajero, mais ce que j'aime, c'est, c'est que c'est un vrai poste 2. Euh, Tajero, Vu le jeu de Virginia, tu sais jamais trop, des fois il joue un, des fois il joue deux, ça fait un peu tuner entre les deux postes. Tyler Hero, c'est un vrai poste 2. Euh, qui est capable de porter la gonfle et de, de jouer en, en, en second handler, du coup Et je pense qu'il ne faut pas le juger trop durement non plus, parce que les meneurs de Kentucky, mm. c'est quand même la misère totale, quoi. Ouais.
3: Voilà,
2: donc, donc lui a eu beaucoup de, de, de d'implication on va dire enfin beaucoup de, de responsabilités pour faire jouer son équipe alors que c'est pas réellement son poste et c'est pas réellement euh, ce pourquoi il est meilleur donc je pense que voilà faut, faut mitiger ça, voilà, autour de, du pic 20 ça me semble très cohérent à l'inverse et... Vas-y Alex, vas-y.
3: J'avais bah juste une petite question pour, pour Antoine concernant Tyler Hero. Euh, et alors déjà, je ne sais pas s'il a, s'il a déjà dit qu'il, faisait, qu'il se présentait ou pas, mais euh, est-ce que euh, potentiellement, ce ne serait pas bénéfique pour lui une seconde année quand même
0: Alors, ouais. il a dit qu'il euh, se présentait, mais qu'il n'allait euh, il il pas forcément jusqu'au bout.
3: Ah, d'accord, okay. Il a laissé
0: la porte ouverte à euh, un retour euh, l'année prochaine. Mmh
3: cool parce que honnêtement avec un avec un meneur je pense euh, un peu plus euh, un peu plus <rire> un peu plus comment dire euh, intéressé par la création et, et, euh, et le fait de, de, de bah, d'amener des systèmes d'amener des choses il peut mm. peut-être être plus intéressant c'est vrai que il gâchera peut-être moins d'énergie à, à, à la création etc ce qui n'est absolument pas son rôle comme comme tu le disais et, et je pense que ça peut lui être bénéfique et que là on peut vraiment voir du coup ce qu'il peut vraiment donner dans un parce qu'il est, il n'est pas trop aidé j'ai l'impression à Kentucky et... Et qui ouais. est d'ailleurs à Kentucky Moi je
0: vous trouve, je pense que c'est plus le système que Ashton Hagan, ce que je trouve pas forcément euh, mauvais sur la distribution. Après c'est mon avis. Ouais. Um, mais, il fait pas... mais, Vas-y.
2: mais pour répondre à la question d'Alexandre, de, 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 de du coup, j'appelle Alexandre pour. Euh, voilà, parce que ça va être un peu chiant d'avoir de Alex. Mais, euh, mais, mais je pense que pour lui, il faut pas rester à Kentucky. Il faut, faut qu'il aille à la draft. Euh, on sait très bien que Calipari il a des problèmes avec ses meneurs enfin, moi je, je, je n'aime pas ce coach clairement
0: mais voilà. on sait qu'il n'a pas de problème pour vendre ses joueurs à la draft on sait
1: non, qu'il, c'est aurait... c'est pas qu'il a des... quand tu as tout le temps des problèmes avec tes meneurs de jeu c'est peut-être parce que c'est toi le problème mais bon ça après ça reste une analyse <rire> perso quoi. C'est, c'est peut-être parce qu'à un moment donné les, les, les
2: meilleurs meneurs ils ne veulent plus venir jouer pour lui quoi. Euh, quand tu es un coach une cité de Belay tu es un recruteur aussi et ça fait tellement longtemps qu'il a des problèmes avec ses meneurs, même depuis Marquis Stig, ça remonte quoi. Euh, que... bah,
0: D'Iron Fox quand même.
2: Ouais, D'Iron Fox c'était... C'est... 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 c'était le mieux, mais il ne l'a pas, pas exploité fait. comme il aurait dû l'exploiter, je pense. Mm-hmm. Mais. Du-, du coup, voilà, c'est pas. Euh... Je-, je pense qu'il ferait mieux de se, se barrer d'ici, Taylor Hero, ou alors de. T'as le héros pour moi, c'est un joueur qui aurait dû jouer à Duke. Hein, désolé. désolé mais...
0: Ouais, mais ça, tu dis ça pour le côté Grayson Allen, le blanc à l'arrière. Qui... Mais non, parce score.
2: que <rire> non, parce que FK, on... Enfin, honnêtement, euh, c'est une légende. Je n'aime pas du tout comment il fait jouer son équipe depuis deux-trois ans. Voilà. Hein. Je, je, comme je dis, je m'en fous. Je cherche pas de position, donc euh, je peux aller. <rire> je peux insulter tout le monde. J'aime pas du tout le, le, le coaching de Duke mais Tchusevski euh, sait faire jouer les postes 2 comme, euh, comme il se doit et même s'il n'y a pas un poste 1 euh, digne de ce nom et je ne pense pas que perry en, en soit capable
0: okay. euh, à l'inverse PJ Washington son coéquipier je sais que tu l'as monté encore un peu dans, te, dans ton big board Antoine moi j'ai fait pareil pour une fois t'as vu on est d'accord c'est rigolo et PJ Washington, euh, bah, il montre à tout le monde ce qu'il était censé montrer au lycée, c'est-à-dire, enfin, euh, quand il sortait du lycée, pardon. Euh, c'est-à-dire qu'il est, c'est une vraie arme et offensive et défensive, un joueur long, joueur athlétique, qui sait faire plusieurs choses, qui sait shooter déjà, qui sait jouer au poste, mais qui sait aussi jouer depuis, euh, depuis les lignes extérieures, qui sait un peu driver qui a une très bonne qualité de passe, un peu sous côté à mon avis, et, euh, et qui défend fort. Donc, euh, je, 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 est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce que j'ai dit, à corriger
2: et C'est tout à fait ça. Euh, euh, je <rire> pense qu'il non. est très underrated. Ouais. Je pense que ça vient de son année euh, l'année passée, où il était un peu, il était un peu fat, il n'était pas très athlétique, il n'a pas fait une très bonne année. L'année qu'il a fait Là, c'est est purement incroyable. Il Vraiment, il peut jouer comme un poste 4-5, il va sous le panier, il peut, il peut écarter comme un 3-4, il va shooter externe. Euh... Donc, euh, donc, euh, donc euh, je, je pense qu'il est vraiment underrated. Je pense que moi, quand je le vois jouer, honnêtement, il me fait penser à Pascal à Pascal Siakam. C'est, c'est pas c'est c'est pas un joueur du top loterie c'est pas un joueur qui va euh, défoncer euh, qui deviendra une star en, en NBA mais what you see is what you get quoi. <rire>
0: c'est, c'est l'équivalent de ne pas jeter son bébé avec l'eau du bain <rire> en anglais <non> <rire>
2: ouais, ouais mais en anglais s'il te plaît euh,
0: Romain un, une opinion sur Pierre-Jean Washington
1: je l'ai pas assez vu jouer je ne l'ai pas assez vu jouer, je sais juste qu'il y a un, y a de là, un peu de hype autour de lui, qui fait une bonne deuxième saison. Mmh. Euh, j'en ai parlé, j'en ai parlé hein, il y a quelques temps avec un, avec un scout que nous avons en commun, que nous connaissons bien, qui euh, en pense des choses intéressantes sur, sur cette année, plus que sur l'an dernier, mais euh, bon, je ne me permettrai pas un jugement de valeur, je ne l'ai pas vu assez. Mmh.
0: Et parle-nous de, de Rui, alors, de Hachimura, qui a qui a peut-être un petit peu reboosté, euh, reboosté sa cote, euh, en tout cas qui a fait un tournoi plutôt correct, qui a montré encore euh, ce qu'il savait faire
1: Alors moi, j'étais pas un grand fan de Rui au départ. Euh, je suis toujours un fan un petit peu, un petit peu euh, mitigé à l'arrivée. Euh, au, demeurant, au demeurant, oui, il a, il a, il a montré quand un petit peu de leadership, un petit peu de choses. Après, je pense que sa cote aurait pu être totalement différente aujourd'hui si Gonzaga avait passé le cut, inévitablement. Mais bon, il y a encore des choses à régler pour moi, notamment sur son range, sur le fait qu'il soit un petit peu sur des, sur des exécutions, euh, je dirais pas prévisibles, mais limitées en tout cas en termes de choix parfois. Après, bon, encore une fois, je vais dire ce que j'ai à chaque fois, ça reste un vrai joueur de basket, on est pointilleux sur des choses sur des choses parfois un peu trop, un peu à l'extrême aussi quand on le regarde jouer. Je me pose la question de la taille, savoir si pour jouer 4, ce sera pas un petit peu limite aussi, parce qu'il est qu'à, il est qu'à 2-0-3. Euh, son pourcentage à 3 points et surtout son volume de tir à 3 euh, m'inquiète un petit peu pour stretcher. Euh, après, bon, ça finit, ça finit quand même à 22 points contre Texas Tech. Ça en met 17 contre Florida State sur le tour d'avant avec... Euh, avec un ou, deux, un ou deux clients en face, finalement sur euh, sur l'année, il s'est trouvé deux fois. Hein. Il s'est trouvé contre Sainte Marie et contre euh, et contre Baylor. Euh, peut-être pas au meilleur moment concernant Sainte Marie, mais euh, bon, il, voilà, il s'est il s'est pas forcément raté tant que ça sur l'année. Il a vraiment montré une belle constance en tout cas, euh, parce que il doit faire seulement deux matchs. En... Alors, attendez, je dis pas de bêtises. Je me suis mis ça sous les yeux parce que je l'avais noté. Il fait deux matchs seulement à dix points. Il fait deux matchs en dessous de dix points. Il fait deux matchs à 10 points, et après, le moins qu'il ait fait, ça reste 14 quand même. Donc, il y a vraiment une vraie régularité. Euh, comme dirait Giroux, sans rien gâcher en termes de pourcentage, parce que ça reste du ça reste 61% pour 20 points de moyenne. Euh, bon, il y, a, il y a quelque chose de solide. Après, j'attends de voir, euh, j'attends de voir le, donc la taille, le tir extérieur. Euh, et puis, comment ça va s'adapter à l'NBA, NBA? C'est pareil. Je pense pas que ce soit un joueur qui puisse changer une franchise. C'est plus un mec qu'on va prendre pour être 6, 7, 8 euh, sur des rôles comme ça, sur un, on va dire, pour renforcer un petit peu. Mmh. Euh, après, il y a aussi une question inévitable de marché qui va se poser par rapport à l'Asie avec lui. Je pense que ça peut, ça peut aussi, à mon moment donné, dans une stratégie de développement économique, être un joueur qui, qui peut atterrir à tel endroit plutôt que tel autre par rapport à, par rapport à son, à son passeport japonais. Ça, ça, ça peut, ça peut être quelque chose qui compte aussi.
0: Tout à fait, le donc, meilleur basketteur japonais de l'histoire, a dit quelqu'un.
1: C'est, 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 c'est ça, après, après l'éphémère, euh, comme il s'appelle euh, Tabuse qui était passé à Phoenix ouais. il y a quelques années bon, pour, la, pour la déco, euh, bon, lui je pense <rire> qu'il aura une carrière, une carrière tout autre et différente, et, euh, bon, c'est un mec qui, qui va pouvoir durer en NBA, mais à condition de résoudre des petits soucis, le premier c'est le tir extérieur, et pour moi c'est... Ce serait un no-go si j'étais coach et que j'avais, j'avais le choix entre lui et un autre capable de stretcher un peu plus. Hmm. Alex, euh,
0: tu as vu euh, Gonzaga, alors tu ne les as peut-être pas vu tant que ça sur la saison, puisque bon il joue dans une conférence un peu plus anonyme. Euh, mais, mais, euh, mais sur ce que tu as vu, peut-être euh, un, un joueur qui t'a surpris en bien et un autre en moins bien Sur pour, pour
3: Bah Au final, on... En regardant, euh, vraiment, euh, j'en ai regardé deux matchs hein, de, de Gonzaga seulement dans le tournoi. Euh, Hashimura, finalement, ouais, c'est lui que je retiendrai, en fait finalement. Euh, je le trouve euh, intéressant, personnellement. C'est vrai qu'il manque pas mal de range, pour le coup. Il va euh, falloir vraiment qu'il apporte du shoot à trois points dans son jeu s'il veut faire quelque chose d'un peu plus intéressant que d'être dans une rotation NBA. Euh, mais ouais, je le retiendrai, lui, je pense, dans sa régularité. est très régulier, je suis très intéressant. Euh, voilà. Je pense que c'est ça. Après, il y a des déceptions côté Gonzaga, comme, dit, comme on avait dit juste avant euh, avec Norvel notamment. Euh, que... mm. ah, je retiendrai à Chinois, moi personnellement. Chez okay. ouais. euh,
0: Norvel, effectivement, un peu décevant. Euh, Au-delà de l'adresse, c'était compliqué. Prise de décision compliquée. Euh, défense, parfois, compliquée. Donc, ça fait beaucoup euh, dans la charrette de Zach. Et on salue Alex Biggerstaff qui, qui est un fan du, du joueur et euh, qui nous a fait vivre la finale sur, sur MC Sport. Donc, euh, donc on le remercie pour, pour tout son boulot. Il doit être en train de dormir alors qu'il a récupéré ses heures de sommeil. Euh, allez, Antoine, je m'y perds, Antoine euh, Clark quand même. C'était le joueur, finalement, c'était le joueur le plus constant côté Gonzaga, Brandon Clark. Euh, alors, c'est un joueur qui, de, dont le cas divise pas mal, pas, pas tant au niveau des qualités qui sont reconnues par tous, euh, athlè... enfin, des capacités athlétiques euh, assez faux euh, de la polyvalence défensive, euh, de, de l'activité offensive, de l'intelligence de jeu, euh, mais plutôt où le, où le classer puisqu'il est vieux. Alors euh, là, il y a deux écoles, il y a ceux qui disent. Ben, Euh, Un joueur qui qui apporte du positif à une équipe, peu importe qu'il soit vieux, euh, euh, on le prend. Il y en a qui disent ben, Nous, on draft pour le potentiel. Donc, euh, dans le top 15, un joueur de plus de. Je crois qu'il a 22 ans. C'est non.
2: Euh, Il il aura 23, je crois, sur le draft. Euh, C'est une question que que chaque exécutif se pose. Est-ce que c'est plus risqué euh, de, de drafter un senior ou un, ou un freshman, euh, ben, ça, ça, dépend, ça dépend du joueur en fait. Ça, ça dépend de ce que tu veux dans ton équipe et ce que tu en attends. Euh, Brandon Clark, il t'amène une défense euh, sur les postes 3-4-5, il y a une polyvalence à ce niveau-là. Offensivement, c'est pas ouf, mais on sait très bien que ça sera... Euh, euh, Quelqu'un qui n'a pas besoin de se contenter de beaucoup de ballons pour faire les choses. Au final, c'est un joueur qui, qui vaut peut-être euh, je sais pas, 15-20 minutes maximum par match en NBA, même, même à son pic, je pense. Euh, mais est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, dans cette draft quoi ça, mm. ça dépend de ce pourquoi vous jouez. Enfin, Est-ce que vous jouez euh, sur un rebuild de votre équipe Ou est-ce que vous jouez pour compléter euh, votre roster pour euh, aller jouer les playoffs Et et c'est une question qui est hyper intéressante dans le range à peu près où est Brandon Clark, entre 10 et 20. Je pense que tout le monde l'a à peu près dans ces zones-là. Parce qu'il y a des équipes euh, qui, dans ces zones-là, qui vont vouloir vraiment tout reconstruire. Il y a des équipes qui vont vouloir jouer les playoffs. Donc, euh, ça va vraiment être un choix de. Je pense que ça sera un signe en fait que l'équipe qui le prend euh, sera une équipe qui, qui, qui voudra jouer les playoffs, quitte à pas forcément jouer le titre ou quitte à pas forcément prendre des risques de, de foufou euh, l'année, l'année prochaine. Mmh. Je, Alors voilà, après, je, voilà. je pense que c'est, c'est tout ce que ce pic a d'intéressant.
0: Mmh. Après, ad- admettons que, enfin, disons que la franchise qui le draft, si elle se dit je peux apprendre à shooter à 35% à 3 points à Brandon Clark, euh, et qu'elle a confiance en ça, elle peut le drafter en se disant c'est, c'est un joueur de rotation, peut-être même un cinquième starter, sur une équipe qui, qui est costaud en playoff.
1: L'équipe ouais, qui va que le drafter... ça, tôt, je je... ça quand même. Parce que... Ouais, moi je, je pense que l'équipe qui va... Pardon excuse-moi Antoine, l'équipe qui va le drafter, c'est quand même une pied décalation que t'ai coupé, parce que j'étais parti, puis ça, ça arrive après. Euh, l'équipe qui va le drafté à mon avis, c'est une équipe qui va chercher euh, un apport défensif avec un mec qui va être capable de faire 6 7 points euh, on va dire 4 5 rebonds euh, sur un temps de jeu euh, en 20 22 en 20 22 minutes et qui va qui va l'avoir dans sa rotation. C'est pas une équipe je je, je vois pas une équipe forcément chercher fondamentalement à le drafté pour le transformer. Je pense que ça viendra par essence, et ça viendra sur euh, ça valera sur le temps même s'il arrive à un âge où euh, mod- modifier le tir etc., etc. c'est pas forcément quelque chose à la portée de tout, c'est très facile mais je le vois plus arriver sur une équipe de euh, toute façon il va être sur un range d'équipes qui est en playoff à l'heure actuelle et il euh, y a quand même peu, euh, peu d'équipes qui arrivent en playoff un peu par surprise et il y a peu d'équipes qui arrivent en playoff sans être structurées et, euh, et sur, sur, les, sur les deux conférences, la plupart des équipes qui sont en playoff aujourd'hui sont quand même... Je parle sur les spots, je ne parle pas d'équipes qui seront dans le... Dans le comment expliquer ça Je parle plutôt du, des équipes qui vont être sorties sur le premier tour potentiellement là, euh, des playoffs. Il y a quand même plusieurs franchises qui sont, qui sont très bien structurées sur le scouting et sur ces choses-là. Et, et également sur le développement des joueurs. Donc... Euh, Je ne pense pas qu'il tombe sur une franchise où ça va va être un peu peu la découverte et l'aventure. Et c'est quelqu'un qui est sur les radars de pas mal de monde quand même malgré tout parce que le risque. Il n'y a pas forcément un gros plafond, mais il n'y a pas forcément un gros risque. On le draft, on sait ce qu'on a, on sait que c'est un mec qui quoi qu'il arrive à défendre. Euh, après la question est-ce qu'on va le cantonner dans un rôle de, de rôle player défensif ou est-ce qu'on va chercher à lui faire faire un peu plus ou est-ce que par lui-même pouvoir porter plus c'est une chose et puis après euh, en fonction d'où il tombe et avec qui il tombe effectivement le développement pourra venir après mais à l'heure actuelle je pense que les gens vont le prendre pour ce qu'il sait faire à l'instant T euh, c'est, c'est très très souvent comme ça que fonctionne Eric, hein. ils cherchent pas à développer les gens sauf si à la base il y a déjà une espèce de polyvalence énorme et, euh, et qu'il y a, il y, a, il y a des points de progression, mais ils vont chercher quelqu'un de, quelqu'un de dispo et quelqu'un de, d'efficace rapidement.
0: Mmh, c'est ça. Mais euh, disons qu'au pire, si on, on, on joue au jeu des comparaisons, euh, au, au pire, ça peut être un Rondé Hollis Jefferson qui est déjà un bon joueur de rotation NBA. Quoi.
3: Donc, euh, comme
1: c'est la dis, comparaison euh, que j'avais donnée euh, dans un Lewis. profil de jeu différent, mais c'est la comparaison que j'avais donnée euh, quand on en avait parlé il y a quelques c'est mois où pour moi c'était, c'était un point de comparaison comme lui, pas le même joueur mais un mec comme ça qui finalement bah, t'apporte un peu de ciment dans une équipe il va les mettre de 3 mandales, sur un bon jour il sera capable de mettre 20 points, d'aller prendre dire bon et puis quand ça n'ira pas il sera capable de défendre quoi qu'il arrive malgré tout mmh. euh, bon, en plus en étant passé par Gonzaga je pense penser que c'est un mec qui comprend bien le basket euh, même si c'est pas forcément sur le cas de tout le monde, en tout cas lui pour le coup je pense qu'il y a, il y a quelque chose quoi.
0: Mmh. ouais et euh... Et je pensais aussi à un Dwight Powell de, de Dallas euh, que j'ai vu jouer récemment, qui est un peu dans ce registre euh, et qui, qui va d'ailleurs signer un beau contrat. Donc, peut-être une carrière assez longue euh, en tant que roleplayer à NBA pour Brandon Clark, à savoir ce que vaut un bon role player dans une draft comme euh, la 2019. Euh, Antoine, je ne sais pas si tu es revenu, les problèmes de connexion, euh, mais on peut peut-être conclure sur les joueurs qui ont perdu de la cote de la vie de, des autres. Nous, on a parlé de nos avis pour l'instant. Euh, c'est, on en parlait avant le podcast. Tu, tu me disais, bah, ceux qui n'étaient pas là, en fait, Romeo Langford, Bol Bol, euh, qui d'autres n'étaient pas là. Il n'y en avait pas tant que ça qui n'était pas là. Kevin Porter, un petit peu.
2: Regarde... Qui, qui, Kevin Porter, c'est un peu de sa faute. Ça va, ça vient, parce que bah, ça dépend de... Qui je mets où euh, Là, j'ai passé euh, pj Washington devant, personnellement, Malone Langford. Mm. Donc, euh, donc voilà, j'assume. Euh, parce qu'on ne parce qu'on l'a pas vu et parce que bah, sa saison, sa saison est... pose quand même des questions. Euh, je disais, je ne sais, je sais pas parce que je n'ai pas tout entendu, mais euh, que R.G. Barrett avait quand même pour moi perdu des points Mm. Parce, que, parce qu'il n'a pas fait franchement on, on savait que c'était un tueur euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens que je vois passer sur Twitter qui réagissent à sa, à sa façon de jouer euh, avec Duke et c'est beaucoup de gens, même très cotés qui ne l'ont pas regardé dans le Basket FIBA qui, où il a défoncé absolument tous les américains l'été dernier ou il y a deux ans en l'occurrence, mais... Mais je... je pense qu'il est quand même descendu. Mmh. Euh... Honnêtement, vu la finale de Hunter et... et ce qu'il a montré, on va dire, sur sa, sur sa... Sur sa capacité à... à step up au, au bon moment, il y a un vrai match entre... pour moi entre Hunter et Barrett. Pour moi, le match se situe là. Mais voilà, sinon... qui Ouais, 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 ouais. Je, j'ai, et sincèrement, j'étais à deux doigts de mettre Dianteventer au troisième pic et de redescendre Barrett au quatrième. Mais je pense que beaucoup de gens se poseront parce que, bah, enfin, les, les équipes, ils s'en foutent nous. On essaie juste de prédire des trucs euh, qui, qui sont un peu stupides, mais les équipes, elles, elles s'en foutent et prennent les joueurs qui sont dans leur range et elles vont se coûter tout le monde et vont voir qui est le meilleur et sur des 1 contre 0 tout pourri et sur des interviews psychologiques donc, euh, mmh. <rire> donc pas mal d'éléments qu'on n'aura pas je pense qu'il y a, qu'il y a vraiment euh, un match quelque part parce que Hunter shoot mieux que Barrett Hunter est meilleur en défense que Barrett Hunter est plus physique que Barrett il est plus long
0: et il a deux ans de plus
2: au final, la seule chose que Barrett a de mieux qu'Enter c'est le handle. Pour moi. Donc sur un poste de 3, il a deux cents de plus aussi. Mais c'est pas euh, c'est pas forcément la question. Enfin, c'est toute une question de courbe de progression quoi. La courbe de progression elle peut venir avant, après. C'est pas là j'ai pas toujours le facteur premier quoi. Ok. Donc euh, donc, je sais pas si... J'ai toujours Barrette devant, mais je pense qu'il y a un vrai match. Euh, voilà. Sinon, qui, qui a pu perdre des points Je sais pas trop. Chamory Ponce, clairement.
0: Ouais, tout à fait. Chamory Ponce, euh, un petit peu avec St-Jones, qui a pas su euh, step-up euh, au bon moment. Euh, peut-être on pouvait citer euh, Grant Williams, qui... Euh... Bah, qui a montré ses limites, un peu comme, euh, comme Brandon Clark euh, effectivement euh, qui sera un role player plutôt en NBA et donc c'est encore une fois la même question, même si Grand, Grant Williams c'est quand même deux ans de moins que Brandon Clark, c'est un, un joueur plus jeune, moins athlétique aussi euh, j'avais euh, en finaliste finalement euh, pourquoi pas un, un Tariq Owens qui est assez vieux mais qui a montré qu'il pouvait protéger le cercle et et, da- et en même temps être un, un diver comme on dit euh, sur pick and roll donc euh, Très, c'est... Euh,
3: pardon excuse-moi vas-y vas-y je vas-y, vas-y. <rire> voulais en parler tout à l'heure justement de Tariq Owens je pense que la défaite de Texas Tech j'ai... est beaucoup impactée par le fait qu'il l'utilise pas hyper bien je trouve Tariq Owens offensivement en tout cas je trouve qu'il ils ne cherchent pas beaucoup à le trouver dans cette finale en fait. Mmh. Ils ont très peu essayé de le trouver alors que, euh, que ça aurait pu être peut-être un, un, un facteur intéressant à l'intérieur. Et, euh, c'est dommage, je pense que ça aurait pu jouer. Et j'aime beaucoup ce joueur, j'ai trouvé... c'est un des joueurs qui m'a le plus fait kiffer euh, sur, euh, sur les derniers matchs euh, que j'ai pu voir et tout. Euh, son énergie et tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce gars. Mmh. Je ne sais pas s'il est dans les mocks, je sais pas s'il est prévu quelque part ou quoi, mais euh, très intéressant, j'aime bien. Mmh.
0: Non, il n'était pas trop dans les mocs, mais parce qu'il est vieux, notamment. Mais euh, et effectivement, il fait un bon tournoi, super contreur. Après, il ne l'utilise pas beaucoup. Premièrement, parce que Virginia a euh, une, une couverture de pick and roll euh, exemplaire. Deuxièmement, parce qu'il se blesse aussi en demi-finale. Alors, il revient, euh, il joue en finale, mais je ne pense pas qu'il était à 100%. Et. Euh, et du coup, Tariq Owens, euh, eh ben, il a eu des problèmes de fautes en plus, en finale. Il est sorti pour 5 euh, pour fautes assez tôt dans le match, je pense, oui. à 5-6 minutes de la fin. Donc, euh, donc pas évident. Euh, est-ce que tu as, un, sur le tournoi en entier, bon, si on élargit, est-ce que tu as un, un joueur euh, qui est annoncé un peu dans les mock drafts, à droite, à gauche, que tu peux voir, euh, qui t'a vraiment plu, qui t'a vraiment botté euh, un peu
3: Ouais, ouais, ouais bah, je pense comme un peu tout le monde euh, Carson Edwards, même si je sais pas trop si euh, ce sera un first round ou pas au final, parce que moi je le vois un peu, euh, moi je le vois pas mal dans les mock drafts dans un second tour donc euh, ouais. assez étonnant vu ce qu'il a donné, c'est plutôt pas mal euh, sinon euh, bah, PG Washington, comme on l'a dit tout à l'heure je, je l'ai bien aimé aussi euh, Kobe White, je l'ai trouvé plutôt bon même si sur le dernier match il n'est pas extraordinaire je l'ai trouvé plutôt bon aussi dans le tournoi euh, bou, 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 aucun joueur de Syracuse clairement. <rire> ça c'est ça c'est acté. Tyus euh, euh, Battle euh, n'a pas le
0: niveau pour toi.
3: Alors Tyus Battle n'a pas le niveau. Taius Battle c'est euh, Malakai Richardson 2.0 uniquement. Donc ça, ça va bien. faire la même trajectoire, ça va être la même chose. Je pense que le seul euh, freshman, enfin le seul pardon euh, prospect qu'on a intéressant, c'est peut-être Oshie Et encore c'est pas ça. Donc, euh, non, il ne faut pas compter sur nous pour les prochaines années. Très non, bien. Non, sinon, euh, voilà, j'ai dit un peu les noms que, que je trouve que, qui étaient sortis un peu du lot, que j'avais aimé regarder, ouais,
0: Intéressant d'avoir euh, l'avis d'un fan de Syracuse <rire> sur, sur Taïs Battle. Euh, Romain, est-ce que tu as des noms qui deviennent comme ça, en plus, en moins, en égal, euh, les gens que tu as vus euh, mmh. dans ce tournoi-là
1: Non, bref. Moi, j'ai, j'ai quand même surtout vu des Français, des Européens, hein, globalement, sur la saison. Donc, euh, je ne vais pas oui. apporter oui, grand-chose. Euh, non, non, j'ai pas, j'ai pas d'idée plus que ça. Voilà, bon, vis-à-vis de la perte de Carson Edwards, j'espère quand même qu'il aura droit un, au moins à un, à un tour d'essai, même si bon, c'est, mm. ce sera difficile par rapport à la taille, par rapport à plein de choses. Après, euh, après de toute façon... Euh, non, non, je pense qu'il y aura quelques Européens à suivre aussi, mais on en reparlera un peu plus tard de ça.
0: Tout à fait, superbe transition. <rire> quel, quel consulte. Ah Il tu sais,
1: y a eu 5, 5 mois avec Alex Beaker Staff à faire de la voilà voilà
0: faites des du missions. truc. Là. C'est fantastique. <rire> euh, effectivement, notre prochain podcast concernera... Euh, c'est, mais, c'est le Made in France. Voilà, c'est la mode. Euh, Arnaud Montebourg elle est pour toi. Le Made in France dans le prochain podcast. Le prospect... Ouais, non, je ne fais pas le podcast <rire> en marinière, les gars, Voilà. <rire> C'est, c'est les prospects français on va y, donc ceux qui sont draftables cette année mais aussi euh, les années prochaines
1: avant la oui, fin parce que du... si on fait que ce draftable cette année on va pas on va faire trois minutes d'émission ça <rire> va pas être forcément très
0: voilà, ça va pas être forcément très productif euh, mais euh, voilà on va faire un point sur tous les noms que vous avez déjà entendus que vous commencez à entendre et ceux que vous n'avez pas vous... encore
1: entendus peut-être et, et, voilà. <rire>
0: et voilà quel teasing c'est fantastique et, euh, et avant la fin de l'année on essaiera de refaire un podcast euh, anglophone avec euh, notre ami Austin Green qui est à fond sur les, les prospects européens euh, puisqu'il y en aura quand même quelques-uns durant cette draft dont on n'a pas beaucoup parlé, euh, auquel on ne s'est pas forcément beaucoup intéressé pour l'instant mais, mais qui seront draftés, qui seront peut-être l'année prochaine en NBA comme, comme l'ami Kourouch a pu l'être cette année. Donc, euh... donc voilà
1: c'est... Alors, disons on peut regarder en Slovénie un petit peu. Il y a un candidat en Slovénie, il y a un candidat au Red Star, il y a un autre candidat à Budućnost, il me semble. C'est ça. Il y a quelques prospects solides du côté de Vilnius. Euh, bon, il y a quelques quelques on jours à regarder on, regarder, on va dire. Surtout, on va pas. Ouais.
0: Ça c'est cool. Tu as dit Excusez-moi, quoi, vole, au fond de ta canette de bière là
2: Non, non. Bah, alors là, j'ai changé. Je suis dehors, dans mon jardin avec euh, la 4G, parce que voilà. <rire> moi je disais on en avait parlé de Gokabitadze ça c'est cool
0: Gokabitadze tout à fait oui. mm. tout à fait euh, qui, qui va sans doute être drafté au premier tour hein. ça devient un peu un consensus euh, Alex oui, je te je, remercie je le minimum. Alex, je te remercie d'avoir été avec nous
3: eh ben, merci à vous de m'avoir accueilli c'était super cool et euh, ben, j'espère euh, que, euh, que la saison prochaine vous allez prendre encore plus de plaisir à regarder tout ça et à suivre et surtout à nous faire kiffer sur, euh, sur les podcasts Simplement.
0: Ça fait plaisir d'avoir des, des retours comme ça et euh, continue à, à convertir tes, tes amis à la, au basket universitaire. Quel des beau seconde sport! Seconde. C'est et, ça! Et, et, <rire> et
3: et peut-être est, pas est, via c'est...
0: Syracuse, du coup. Peut-être, peut-être, je vais pas essayer
3: aussi. de ne pas ça.
2: <rire> je tiens à signer quand même les qualités des commentaires euh, d'Alex, du coup. Tout à fait.
3: Oui, c'est gentil. C'est c'est très c'est très
2: ça, 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 fait, ça fait plaisir puisque il y a plus en plus de gens qui suivent la NCA et c'est super cool ouais. Ouais, on, ouais. on
0: voit que c'est quelqu'un qui regarde les matchs et, et ça, ça rassure quand même aussi sur le, le fait que ce soit toi qui a gagné le concours <rire> et pas un mec <rire> random qui ne rien et qui a rempli son braquette au hasard donc, donc c'est pas mal euh, Antoine et Romain, merci beaucoup aussi la, à très bientôt pour ce podcast Made in France donc et, euh, et on le rappelle, le MOOC numéro 2, le Reverse, est chez vos meilleurs libraires. Alors n'hésitez pas à, à aller le chercher, à aller l'acheter, à le commander, je sais pas. Il y, y a des packages qui existent sur leur site, sur Basket Session. Faites comme vous voulez, procurez-vous le,
1: procurez-le vous. Oui, alors à ce sujet, euh, <rire> si vous êtes gilet jaune... <rire> n'allez pas l'acheter sur les champs de demain pour éviter tout problème avec les kiosquiers. N'allez pas chercher River sans gilet jaune demain sur les champs, s'il vous plaît. Voilà, c'est, c'est un message.
0: C'est un message. Et on vous retrouve bientôt. Restez branchés, comme on dit. Euh, et puis on vous fait tous des bisous. Ça <rire> se
2: passe comme expression restez <rire>
0: <rire> à l'année prochaine pour la NCA pour la et à très bientôt pour les podcasts avant Draft ciao
1: ok Jack Lang